0: Eu tenho ministrado, compartilhado com vocês sobre esse tema, desejo o fogo que vem de Deus. Apenas lembrando, eu estou concluindo a sexta mensagem dentro deste tema, quando nós encontramos no Antigo Testamento, seis ocasiões em que Deus visitou alguém, ou Deus visitou através dessa pessoa o seu próprio povo. Em algumas ocasiões foi um encontro mais pessoal, em algumas outras ocasiões, esse fogo que desceu trouxe um grande impacto, não apenas no coração dessa pessoa que estava oferecendo a Deus um sacrifício, alguma oferta, mas também em todo o povo que estava participando daquele momento especial. Hoje eu quero compartilhar sobre o altar de Elias. Eu já falei sobre o altar de Abraão, de Moisés, de Gideão, de Moisés, no caso o altar de bronze lá do tabernáculo, quando o tabernáculo de Moisés foi inaugurado, o altar de Gideão, o altar de Davi, no finalzinho da vida de Davi, e o altar de Salomão, compartilhei na semana passada. Se você não ouviu essas mensagens, quero te convidar a acessar o nosso site. É uma sequência que tem, eu creio, que tem a ver com aquilo que Deus tem falado. E para o lugar onde Deus quer nos conduzir como igreja. Deus quer derramar o fogo do Espírito Santo sobre nós nesses dias. E nós estamos crendo num ano em que o fogo de Deus vai tomar conta das nossas vidas. E dos nossos corações. Foram ocasiões raras, porque na maior parte das vezes em que alguém ofereceu um sacrifício ao Senhor, esse fogo foi trazido de algum lugar. E apenas nessas seis ocasiões, pelo menos de maneira explícita, nós encontramos o fogo de Deus vindo da parte de Deus, dos céus. O próprio Deus respondendo à ação do homem com fogo. E não foi diferente nesse altar que Elias edificou. Vocês conhecem, creio que muitos aqui talvez a maioria de vocês conhecem a história de Elias, então a história em si não é uma história que será novidade para vocês, mas nós queremos juntos extrair aqui algumas verdades e princípios bem práticos que tem a ver com a nossa geração, com o momento em que nós estamos vivendo. Deixa eu falar um pouquinho sobre o contexto em que Elias estava vivendo. Elias aparece no momento como um profeta, no momento em que havia um grande afastamento do povo de Deus, para a idolatria, eles haviam se afastado do Senhor, vocês devem se lembrar que, depois de Salomão, o povo de Israel se dividiu, em duas nações, as tribos do norte, que, que continuaram se chamando, como nação de Israel, a maior parte das tribos, estava no reino do norte, cuja capital, estabeleceu-se na cidade de Samaria, esse grupo de tribos, de Israel, eles, Cada vez eles foram se envolvendo mais, se misturando mais com os povos daquelas terras, dos cananeus, e com a idolatria. E, e esse povo foi se tornando tão misturado e, e abraçando a sua cultura, que veio praticamente a, a se dissipar, a ser dissolvido. Mas o Reino do Sul manteve a tribo de Judá, da qual um dia viria o Messias. Essa foi uma tribo que o Senhor manteve. Então, nós temos embaixo a nação de Judá ao sul, e ao norte, a nação de Israel, com a capital em Samaria, ao norte, capital do, do reino de Judá, o sul, em Jerusalém, e o povo, os judeus são mantidos, então, a linhagem da tribo de Judá é mantida até que o Messias pudesse vir, Deus preservou esse povo, eles foram exilados, aconteceu um monte de coisa nessa trajetória, mas a linhagem do Messias foi preservada para que um dia o Salvador viesse da parte de Deus. Elias ele é enviado por Deus como um profeta para ministrar na época em que o sétimo rei, depois de Salomão, o sétimo rei, um rei chamado Acabe, estava governando no Reino do Norte. E esses sete reis que vieram depois de Salomão, queridos, foram reis, todos eles ímpios. Então, eu estou falando para vocês, lembrando vocês, de gerações que haviam se corrompido. Geração após geração, que foi nascendo sendo liderada por um rei que ao invés de trazer o povo para ter comunhão com Deus, se afastou cada vez mais, esses reis foram se afastando cada vez mais do Senhor, e Acabe, a Bíblia diz, já vou ler uma passagem com vocês, diz que ele foi um rei muito mal, ele governou 22 anos no reino do norte, no reino de Israel, e como se não bastasse ele é, ser um rei que estava caminhando longe do Senhor, ele por um arranjo político, uma intenção de se aliançarem com uma outra nação, ele casa com a filha de um rei, de um povo pagão, os Sidônios, que era um povo extremamente pagão, esse povo adorava o Deus Baal, e ao casar com, essa, com a filha desse rei, essa moça, essa senhora, essa mulher, chamava-se Jezabel, Acabe casa com Jezabel, e a Bíblia diz que Jezabel era uma mulher terrível, uma mulher manipuladora, uma mulher que tinha uh, uma intenção, tinha uma obsessão no seu coração, fazer de Israel um povo idólatra, essa era a orientação dessa mulher, e se você ler o contexto, a gente não vai ter tempo para isso, mas você vai observar que Jezabel chegou ao extremo de matar, de perseguir os profetas do Senhor, na época do profeta Elias, Elias foi um profeta muito diferenciado, Elias e Eliseu, na época de Elias, a palavra de Deus não fala muito sobre isso, nos dá apenas uma ideia de que Elias, não apenas ministrou como um profeta, mas ele iniciou uma escola de profetas, ele começou uma escola, onde alguns jovens, rapazes, vieram para serem capacitados, serem treinados, para um dia se tornarem profetas do Senhor, e a Bíblia diz que Jezabel, começou a matar provavelmente muitos desses discípulos, desses profetas, que estavam sendo treinados, ela estava matando esses homens, esses homens que seriam profetas do Senhor, e nesse contexto, a palavra de Deus nos diz, que Deus levanta um homem chamado Obadias, ele era mordomo do rei, a da rainha Jezabel, e de maneira surdina escondido ele protege, ele esconde profetas, grupos de 50 em 50, a Bíblia diz que ele, é, ele dava pão e água para esses profetas, para preservar a sua vida, mas para vocês terem uma ideia, da intenção dessa mulher, ela queria matar, e ela matou inclusive muitos profetas, como se não bastasse, ela contratou 450 profetas de Baal, e mais 400 profetas ou profetizas, muitos dizem que são profetizas ou sacerdotisas de uma outra deusa, que eu vou mencionar o nome daqui a pouco, ela então corrompeu Israel, uma mulher muito maligna, Jezabel queridos, o nome Jezabel, para vocês terem uma ideia, provavelmente essa mulher, ao nascer, foi consagrada para o seu pai. Não diz aqui, eu pelo menos não encontrei o nome do seu pai, um rei dos Sidônios Mas eu creio que está lá escrito. O nome Jezabel significa, eu anotei em algum lugar aqui, Baal existe. Baal existe. Então, provavelmente, ao nascer, esse bebê, essa criança, foi consagrada ao Deus Baal. E ela se tornou uma mulher idólatra que queria, então, espalhar a idolatria no meio do povo de Israel, era uma mulher tão maligna, que no Novo Testamento nós encontramos uma referência no livro de Apocalipse, o próprio Senhor Jesus fala sobre Jezabel no capítulo 2, se não me engano, para uma das igrejas, falando sobre um tipo de espírito, de manipulação, um espírito de prostituição, que tem que ser discernido e tem que ser resistido dentro da igreja, o próprio Jesus entrega essa visão a João lá, quando ele tem a visão das sete igrejas, uma daquelas sete igrejas, diz que havia um espírito atuando de prostituição dentro da igreja, que queria destruir ministros do Senhor, destruir os pastores, a liderança, e esse espírito é chamado de Espírito de Jezabel, que tinha que ser resistido, para vocês terem uma ideia de como essa mulher era maligna. Então eu quero ler com vocês aqui, no capítulo 16, 1 reis 16, é nesse contexto que o profeta Elias, surge o seu ministério, 1 reis, capítulo 16, versos 32 e 33, diz assim, 1 reis, 16, versos 32 e 33, no templo de Baal, que ele mesmo, está falando do rei Acabe, tinha construído em Samaria, que era a capital de Israel, o reino do norte, Acabe ergueu um altar para Baal, então ele edifica um templo na capital, em Samaria, e como se não bastasse, ele edifica um altar ao Deus Baal, versículo 33, fez também um poste sagrado, tem uma, algumas traduções que dizem, um poste ídolo, ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel, que vieram antes dele, então, se a palavra de Deus diz, se a Bíblia diz que ele foi mal, e fez pior do que todos que vieram antes dele, você imagina, onde esse homem, esse rei, como líder, chegou. Que nível de degradação que a nação chegou. Para vocês terem uma ideia, deixa eu mostrar para vocês aqui uma imagem desse Deus Baal. O Deus Baal era conhecido como o principal dos deuses na terra de Canaã. Era chamado o Deus Sol, o principal deus masculino. Conhecido também como o Deus Moloque. Ele era desse jeito que vocês estão vendo aí, metade homem e metade como se tivesse uma cabeça de touro, e conhecido como o Deus da fertilidade, e mais conhecido ainda pelos cultos que eram oferecidos a ele, onde havia orgias sexuais, esses sacerdotes, esses profetas, eles se prostituíam quando o povo vinha trazer os seus sacrifícios, havia ogias sexuais que eram oferecidas, e pior do que isso, os pais, estou falando dos israelitas, estou falando do povo de Deus, o povo que havia sido separado, amado, estou falando de um povo que na sua história tinha lá o tabernáculo de Davi, algumas gerações antes, lá na cidade de Jerusalém, que Deus havia inspirado Davi para edificar o seu tabernáculo, onde havia adoração ao Deus de Israel, ao Criador dos céus e da terra, adoração 24 horas por dia, turnos de louvor, de adoração, de intercessão, e agora, esse povo que vinha dessa linhagem, estava adorando um Deus, e mais, pior do que as ogias sexuais que haviam, os pais traziam os seus filhos para serem sacrificados, tem algumas figuras, se você procurar na internet, lá no Google, é, imagens do Deus Baal, você vai encontrar algumas, ou procurar alguma literatura, você vai encontrar algumas literaturas que dizem, é, porque eram configurações diferentes, alguns deles tinham como se fosse uma cavidade, onde eram colocadas brasas vivas, e os pais vinham com os seus bebês, e lançavam as crianças vivas, para serem queimadas no colo desse Deus, está ali a figura de um pai, como que entregando o seu filho, uma criança, esse era o tipo de adoração que estava acontecendo no meio do povo de Deus, pastor, mas isso não tem nada a ver com a gente, eu estava, enquanto preparava, fiquei pensando em quantas crianças, estão sendo sacrificadas todos os dias. Eu procurei, só para trazer a vocês algumas informações com dados reais, eu encontrei uma estatística feita nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país onde eles fazem estatísticas, tem institutos que fazem isso, o aborto é permitido por lei, estabelecido por lei, e apenas no ano de 2009, 2010, um milhão e 400 mil crianças foram abortadas nos Estados Unidos. 1 um milhão, e quatrocentas mil crianças, mais de 3 mil crianças por dia, das que foram registradas, abortos, aconteceram, 3 mil por dia, e hoje essa estatística deve ter aumentado, o que dá uma média de duas crianças por minuto, duas crianças, então enquanto eu estou pregando aqui para vocês, tem crianças sendo abortadas, nesse momento, e eu, quando eu, eu falo, sabe querido, é o que a gente às vezes não presta atenção, porque não existe mais a figura de um Deus, mas o Satanás é o mesmo, não existe mais a figura de um ídolo, mas o capeta é o mesmo, o safado é o mesmo, o cão é o mesmo, quem pode entender o que eu estou dizendo? Só muda a cara, a intenção é a mesma, e por que, que as crianças, por que que Satanás visa as crianças, porque as crianças representam os profetas do Senhor, que Ele quer levantar para a próxima geração, hoje de manhã nós tivemos aqui 14 crianças, que foram consagradas ao Senhor, e nós abençoamos e profetizamos sobre os pais, que eles terão sabedoria para educar os seus filhos, e que eles se tornarão homens e mulheres de Deus na sua geração, mas tem gente matando crianças, tem famílias pleiteando o direito. Nesse país que se chama Brasil, tem gente querendo estabelecer leis para dar o direito às mães e aos pais de decidirem o que querem fazer com seus filhos, sendo que a vida, o direito à vida não pertence ao homem. Não é o homem que sopra a vida, é de Deus que vem o sopro de vida. É Deus quem dá a vida e só Deus pode retirá-la. A intenção de Satanás é a mesma. Ao lado desse altar, ao lado desse templo, edificado ao deus Baal, Acabe e Jezabel, edificaram um poste ídolo, como nós lemos ali, nessa passagem que nós lemos anteriormente, um poste sagrado, ou um poste ídolo, e se você for estudar, tem traduções que dizem, que este poste ídolo, era nada mais, nada menos, do que um tronco de árvore, onde eles esculpiam a imagem, de uma deusa, chamada Aserá. essa deusa, era conhecida como a deusa da fertilidade, era um poste, e você pode observar na configuração dela, com diversos seios, é uma deusa que era conhecida como a deusa da fertilidade, do amor e da guerra, sempre que edificavam um altar ou um templo para esse deus baal, maligno, sempre perto desse altar, e desse templo havia um poste ídolo, sempre em lugares altos, onde essa deusa era, era adorada, e meus queridos, ao invés do povo de Israel, do povo de Deus, clamar o seu Deus pelas colheitas, pedir a bênção de Deus sobre a sua semeadura e a sua colheita, estavam invocando uma deusa maligna, conhecida como a deusa da fertilidade, e você imagina o coração, como o coração de Deus estava ferido, meus amados... E é nesse contexto, é nesse cenário que surge um profeta Profetas de Deus, amados, sempre foram chamados para confrontar o pecado Profetas do Senhor são levantados até hoje, meus queridos Para dizer o que a Bíblia diz, é isso Pecado é pecado E é dessa forma que se deve viver E Deus está levantando profetas do Senhor nessa casa Que não tem medo de dizer a verdade De amar, de andar segundo a verdade E de dizer o que tem que ser dito Diga amém se você crê em nome de Jesus é nesse cenário que surge Elias, e eu confesso a vocês, que às vezes eu lia a história de Elias, e eu assim achava que, pois parece que esse profeta é um pouco arrogante, da forma como ele faz, como ele fala, mas eu vou mostrar a vocês, que não era arrogância, era ousadia, que ele foi enviado por Deus para fazer, e para falar o que ele falou, pastor o que, é que tem a ver isso com a gente? eles estão lá, aquelas imagens, não tem nada a ver com o nosso contexto, deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre idolatria, porque a gente às vezes imagina idolatria, sempre essa ideia de que alguém está se curvando perante uma imagem, ou fazendo uma oferenda, ou queimando incenso, ou derramando sangue, ou então oferecendo uh, comida, como aconteceu agora no final do ano, não é verdade? Oferendas e mais oferendas ao que eles chamam de a deusa do mar, quantos entendem o que eu estou dizendo? E a gente imagina que idolatria é só, se refere a se curvar perante uma imagem. Mas idolatria, meus queridos, é muito mais do que isso. Idolatria acontece quando alguma coisa ou alguém assume o lugar que pertence a Deus no nosso coração. Assume o primeiro lugar no nosso coração. Qualquer coisa que absorva o nosso coração mais do que Deus. Qualquer coisa, amados, que somente Deus pode ser e somente Deus pode nos dar, quando alguma coisa ou alguém assume esse lugar, então, idolatria está acontecendo, é por isso que Jesus disse, buscai em primeiro lugar, o reino de Deus, e em segundo, e em terceiro, é isso que Jesus disse? Não, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas as demais coisas, vos serão acrescentadas, porque o nosso Deus é o primeiro, e tem que ser o único, quando nós buscamos a Ele, e nós damos a Ele lugar que lhe é devido, de fato, nós experimentamos a provisão de Deus em todas as áreas da nossa vida. idolatria também acontece quando qualquer coisa se torna tão central na nossa vida, ou tão essencial, que caso a gente perca aquilo, ou aquela pessoa, aquele objeto do nosso amor, a gente vai achar que é difícil continuar vivendo sem aquilo. Deixa eu tentar explicar. Um ídolo sempre assume e eu estou falando agora sobre ídolos do nosso coração, eles assumem uma posição de controle, quando existe idolatria, esse objeto de adoração exerce controle sobre as tuas emoções, sobre as tuas paixões, sobre a tua energia, quem está comigo diga amém. quantos entendem o que eu estou dizendo? Pode ser, por exemplo, uma pessoa muito distante, aliás, cantores, atletas, hoje são chamados de ídolos, não é assim? Nós moramos aqui perto da Higienópolis, a uma quadra da Higienópolis, e normalmente perto ali, a uma quadra de nós, tem um hotel onde esses cantores sertanejos que vêm cantar em Londrina ficam hospedados. Meu Deus do céu! É impressionante o que acontece ali de madrugada, às vezes, quando esses cantores estão chegando de algum show que eles fizeram aqui em Londrina ou na região. Tem mulheres e moças histéricas que estão ali prontas para fazer o que aquelas pessoas pedirem. Elas estão dispostas a fazer, porque aquela pessoa que ele cantou assumiu um lugar de ídolo no seu coração. Pode ser alguém muito perto, pode ser o seu namorado, a sua namorada. Pode ser o seu filho, pode ser o seu marido, a sua esposa. Idolatria pode acontecer quando coisas assumem o lugar de Deus no nosso coração. Dinheiro, trabalho, a carreira profissional, as conquistas profissionais, até a inteligência, o conhecimento nós falamos a semana passada sobre a sabedoria que Deus quer nos dar. Quem crê que Deus quer derramar sabedoria sobre a tua vida? Mas você sabe o que aconteceu com Salomão no final da vida dele? Se você ler o livro de Eclesiastes, você vai perceber o final da vida de um homem muito sábio e muito frustrado. Para ele tudo agora era vaidade, porque ele tinha conseguido experimentar e obter e, e usufruir de tudo. Então, queridos, coisas podem se tornar ídolos, sexo, a beleza física, vocês vão concordar comigo, que hoje, um dos maiores ídolos, é o culto ao corpo, as pessoas estão cultuando o seu corpo, tem gente que vive para tentar ser, ou parecer com alguém, quantos entendem o que eu estou dizendo nessa noite? Ídolos do coração, então, ao ouvir essa mensagem nessa noite, não pense apenas num ídolo, numa imagem física, pense em coisas que querem ocupar o meu coração e o seu coração, amados, e esse lugar só pertence, ao nosso Deus, um ídolo, é qualquer coisa, no lugar de Deus, que você olha e diga, presta atenção no que eu vou dizer, um ídolo, é qualquer coisa, que ocupa o lugar de Deus, no nosso coração, e a gente olha para isso, ou para essa coisa, ou para essa pessoa, e a gente diz, a minha vida, não tem sentido sem isso, amados, a nossa vida não tem sentido, sem Deus no nosso coração, a nossa vida não tem sentido, sem o sangue de Jesus, a nossa vida, nós podemos e até iremos experimentar perdas, mas nós continuamos tendo a presença de Deus, continuamos tendo o sangue de Jesus que está sobre as nossas vidas, quem pode dizer amém nessa noite? Coloquei aqui uma frase, nós servimos a um Deus que não divide a sua glória com ninguém, Ele deseja ser o primeiro e o único nas nossas vidas diga assim, primeiro e único, na minha vida, é tão importante essa verdade, e eu quero, gostaria que você entendesse talvez, agora vamos, vamos entender do ponto de vista de Deus, para Deus é importante, o lugar que nós damos para Ele, Deus está olhando demais, Deus está observando que lugar nós damos para Ele no nosso coração, tanto é verdade que dos dez mandamentos, você pode acompanhar, depois lendo a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, você vai observar que dos dez mandamentos, dois deles, os dois primeiros, ou seja, e se são os dois primeiros, é que para Deus eles são o mais importante. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de escultura, no céu, na terra, debaixo da terra, e o segundo mandamento, não te prostrarás diante deles nem prestará cultos a ele, podemos não querido, não nos prostrar fisicamente, mas tem gente se prostrando aqui dentro, tem gente se rendendo aqui dentro a coisas, e a pessoas, a história de Elias, começa queridos, nesse contexto, nesse cenário, e olha o que Elias diz, para o rei Acabe, esse rei mau, esse rei ímpio, esse rei que escolheu casar com uma mulher maligna, e pelo perfil desse homem, se você ler a história, você vai perceber que esse homem era um banana, você vai perceber que esse homem era um fraco, você vai perceber que esse homem se deixava ser manipulado pela sua esposa, pela sua mulher, aliás, que é uma marca da nossa geração, homens omissos, homens que não assumem o seu lugar, homens que não assumem a sua liderança, homens que são manipulados pelas mulheres... E eu não estou dizendo que você não deve dar espaço para sua esposa. Ela tem o lugar dela. Ela tem o papel dela. Mas, amado, existe uma ordem que Deus estabelece na casa. Tem o papel do homem e o papel da mulher. E não significa que um é maior do que o outro. São papéis diferentes. E, e nós encontramos agora Acabe, um homem omisso Um homem que se deixa, querido Ser levado pela manipulação de uma mulher ímpia Uma mulher maldosa E ele diz assim Ora, Elias, o tesbita de Gileade, Disse Acabe, eu juro pelo nome do Senhor O Deus de Israel a quem sirvo Que não cairá orvalho de chuva Nos anos seguintes Nem diz quanto tempo seria Exceto mediante a minha palavra Ousado exceto mediante a minha palavra, é a primeira menção do nome Elias, o nome Elias significa Jeová é meu Deus, diga assim comigo, Jeová é meu Deus, mais uma vez, vamos lá comigo, Jeová é meu Deus, Elias significa Jeová é meu Deus, Ele está indo em nome do Senhor, Jeová, o Deus Jeová, o Criador dos céus e da terra, e Ele vem, queridos, Ele confronta, mas como eu disse a vocês, eu li essa passagem, e depois esse cara é ousado, né? como é que ele chega para um rei e diz, segundo a minha palavra, ele não diz assim, olha, é a palavra do Senhor, Deus me mandou aqui, mas eu quero te mostrar que Elias, de fato, foi inspirado por Deus, ele teve um tempo, foi Deus quem enviou, e eu vou te mostrar aqui em Deuteronômio capítulo 11, o que Elias fez foi nada mais, nada menos do que citar uma promessa, aliás, uma, uma declaração que o próprio Deus havia feito a Moisés, Deuteronômio capítulo 11, versículos 16 e 17, Moisés diz assim, inspirado por Deus ao povo de Israel. Por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses. Tenham cuidado de não serem enganados e levados a se desviar para outros deuses. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. E o Senhor fechará os céus. Para que não chova e para que a terra não produza. Ou seja, Elias... Meus amados, ele vem e ele agora confronta o rei, mas ele confronta o rei usando a palavra de Deus. Vou dizer de novo, ele confronta o rei usando a palavra de Deus. Se você vai participar, se você vai se envolver em alguma guerra espiritual e você vai você vai usar a palavra de Deus, amém, Jesus ao confrontar Satanás no deserto, ele disse, está escrito, está escrito, está escrito, amados, a palavra de Deus é aquela que te dá a vitória, quando você guerreia baseado na palavra, a sua vitória é certa diante do Senhor, e Elias vem para confrontar, eu quero dizer, olha, Elias usou a palavra, mas Elias não diz aqui, mas Elias orou muito, amados, Elias orou muito, como é que você sabe disso pastor? Porque lá no livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 17, você pode ler comigo, diz assim, Elias era homem, aliás ele era humano como nós, e ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante três anos e meio, então o que é que significa isso? Nas entrelinhas, aqui significa que ele veio, entregou uma palavra de Deus para o rei, e foi para sua casa orar, para dizer, Senhor, pelo amor de Deus, cumpre agora a tua palavra, Deus, que eu já liberei a tua palavra. <risos> e ele foi para casa orar. E disse: Não foi só uma oraçãozinha, não. Ele orou fervorosamente. Ele orou, intercedeu, clamou. Ele deve ter se lembrado do que Deus havia dito para Moisés. Ele começou a fazer o Senhor, lembrar o Senhor do que ele tinha falado. Deus, eu fui em teu nome. Então responde, Senhor. E a Bíblia diz que durante três anos e seis meses não choveu mais, sobre a face da terra, quem é que crê que o nosso Deus cumpre a sua palavra, diga amém, quem pode dar um aplauso para esse Deus maravilhoso, que sempre cumpre a sua palavra, sempre cumpre a sua palavra, bom, o resultado disso, você pode ler depois, é que o rei ficou furioso, aliás, ele só ficou furioso, porque ele voltou para casa e contou para a mulher, quem ficou furiosa deve ter sido a mulher dele, e como ele era um homem fraco, ele também ficou, porque ela ficou primeiro, né? <risos> diz que Acabe ficou muito furioso, você vai ler no contexto, ele, ele ficou, ficou muito bravo, ele sumiu, ele deu a palavra e sumiu do mapa, Deus traz Elias para um lugar, onde havia uma fonte de águas, não é, que corria, e Deus manda com que alguns pássaros, manda que alguns pássaros, alguns covos, levassem é, pão e carne para sustentar o profeta mas depois de algum tempo, quem sabe, algumas semanas, não sei quanto tempo, quem sabe alguns meses, sendo sustentado por Deus, Elias também teve que depender de Deus naquela situação, a fonte seca, porque a seca já se fazia, a palavra de Deus começou a se cumprir sobre toda a terra, aquela fonte secou, e aí Deus diz para Elias, vai para uma cidade onde eu vou te mostrar, tem alguém que vai te sustentar, uma viúva, lembra da história da viúva de Sarepta? Lembra da história? Quando ela chega... E ela tem só um punhado de farinha Um pouquinho de azeite E o profeta de Deus prova E ele libera uma palavra dela Se você obedecer a palavra, a farinha não vai acabar E o azeite não vai faltar E Deus foi multiplicando aquele azeite Aquela farinha, durante todo aquele tempo Alguns dizem que Elias ficou mais de dois anos Na casa dessa mulher Dessa viúva Sendo sustentado por ela E chegou o momento em que Deus disse Agora eu quero que você vai encontrar novamente O rei Acabe, interessante que essa cidade chamada Sarepta, diga assim comigo, Sarepta. A cidade de Sarepta, onde estava a viúva, a casa da viúva, ficava nas terras dos Sidônios, que era exatamente o povo de onde Jezabel tinha vindo. Deus tem as suas. São coisas interessantes que acontecem. Deus usa uma mulher, uma mulher aparentemente pagã, que tinha ouvido falar do Deus de Israel e que temia mais a Deus do que muitos israelitas. E ela sustenta o profeta. Ela sustenta o profeta. Elias volta para as terras de Israel, e aí Acabe fica sabendo, e Acabe vai ao seu encontro. Acompanhem comigo. 1 Reis, capítulo 18, versículos 16 e 17. Acabe foi ao encontro de Elias. Acabe foi encontrar o profeta. Ficou sabendo que o profeta tinha retornado. Versículo 17. Quando viu Elias, disse, Oh, amado profeta do Senhor, que saudade que eu estava de você vem para o meu palácio, para a gente comer um negocinho junto, você vai comer na minha mesa, o que é que ele diz? Quando viu Elias, ele disse, é você mesmo, seu safado, <risos> perturbador de Israel, a palavra perturbador aqui, no hebraico, é a mesma palavra para serpente, em outras palavras, sua cobra, sua serpente, e lá vai, não deve ter xingado muito o profeta, porque a Bíblia não ia colocar os nomes, que quem sabe o rei disse, mas o rei estava muito bravo, tava... e ele veio praguejando sobre Elias, porque afinal de contas, meus irmãos, imagina, nós aqui, acompanhamos as notícias aqui em São Paulo, no ano passado, lembra? Quando houve aquela estiagem, em alguns lugares do Brasil, e você passa ali alguns meses sem água, já vira um caos, eram três anos e... E meio, sem cair uma gota na terra então não tinha plantação os animais tinham morrido o rei estava furioso meus irmãos e ele levou para o lado pessoal, ele não entendeu que era uma palavra de Deus que queria levá-lo para o arrependimento, versículo 18 Elias responde eu não tenho perturbado Israel Elias respondeu, mas você e a família do seu pai ter feito isso, vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram outros deuses, os balains, ou seja, não é por minha causa, vocês têm abandonado, você é o rei de Israel, você deveria ser o líder, você é o pastor da nação, você deveria estar conduzindo a nação para se arrepender, para amar o Senhor, então as bênçãos de Deus viriam sobre a nação, mas foi você que se afastou, foi você que endureceu o seu coração, eu coloquei uma frase aqui, isso se refere meus queridos, a cada um de nós, líderes, homens de Deus que estão aqui nessa plateia, nesse local, nessa noite, assim como o avivamento, quem deseja o avivamento do Senhor na sua vida? Assim como o avivamento é o resultado direto do posicionamento dos líderes, apostasia também, falta de fé também é, incredulidade também é, e é por isso que eu creio que Deus está levantando líderes nessa casa, Deus está levantando homens de Deus nessa casa… Deus está levantando homens que estão assumindo o seu lugar na sua casa como sacerdotes Deus está levantando pais e mães que estão assumindo o seu lugar de liderança Deus está ungindo nossos líderes Deus está ungindo nossos supervisores Deus está derramando uma unção nova sobre os nossos pastores nesses dias, amados porque tudo que Deus faz começa na liderança se Deus vai fazer alguma coisa numa casa começa com papai e mamãe amém, queridos? a unção vem de cima a unção vem Diz lá no, no Salmo 133 Que o óleo desce pela cabeça Toca as barbas E vem pela ola Até chegar nas extremidades Isso representa a forma como a unção de Deus Vem de cima para baixo E Elias está confrontando Você deveria ter obedecido Você deveria ter temido ao Senhor E aí Elias, queridos, faz o desafio que você lembra Você conhece o desafio que ele faz Agora, ele diz no versículo 19 Acabe, convoque todo o povo de Israel, para encontrar-se comigo, lá no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Aserá, aquela deusa, daquele poste ídolo, que comem a mesa de Jezabel, essa frase, que comem a mesa de Jezabel, ela explica algo para nós, que enquanto estava havendo fome, em todo Israel, tinha 850 profetas malignos, que comiam do bom e do melhor no palácio do rei, que viviam da mordomia, que eram sustentados dos impostos que os israelitas pagavam, 850 profetas e prostitutos que o povo sustentava, e aí Elias, ele desafia, vamos lá para o Monte Camelo, e ele diz assim, que Deus vai provar, traga o povo, traga os sacerdotes, traga os profetas, versículo 20, Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Camelo. E Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, quem é que crê que o Senhor é Deus? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam-no. Vocês precisam escolher o que vocês querem. E o povo, porém, nada respondeu. Nenhuma voz dizendo, nós queremos servir o Deus de Israel. Nenhuma voz dizendo, nós estamos contigo, profeta. Quem está comigo aí nessa noite, diga amém. amém. Nenhuma voz dizendo, nós estamos contigo, profeta. Fala a palavra do Senhor, todo mundo quieto, para ver o que iria acontecer. É a típica atitude de pessoas que estão envolvidas em idolatria. Veja o que Jesus diz em Mateus, no capítulo 6, versículo 24. Ninguém quando fala sobre finanças, dinheiro, Jesus cita Mamon como Deus do dinheiro, que corrompe o coração das pessoas, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um, e amar o outro, ou se devotará a um, e desprezará ao outro, seja qual for o objeto da adoração de alguém, idolatria sempre gera passividade, você pode ler essa frase comigo, vamos lá, lê comigo, seja, sempre gera, quando nós estivemos na Índia, alguns anos atrás, e alguns irmãos estiveram lá também, alguns pastores, uma das coisas que mais nos chamou a atenção, é, além dos milhões de deuses que eles cultuam, você anda nas ruas, nas avenidas, nas estradas, você encontra templos, grandes e pequenos, às vezes no centro da cidade você está, de qualquer cidade da Índia, você está andando e tem ali um templo e um deus ali dentro, diversos milhões de deuses, qualquer coisa é deus, rato é deus, macaco é deus, é, enfim, os animais são adorados como deuses, mas tem uma característica que marca aquela população, passividade. Então, funciona mais ou menos assim, se tem uma família que geração após geração eles comiam, viviam de comer, de obter a sua comida no lixo da cidade, geração após geração, eles vão continuar fazendo isso, e se alguém diz para eles, não, mas olha, tem alguma coisa melhor para você fazer, não, eu nasci aqui, essa é a minha linhagem, é a ideia das castas, e eles aprendem, é incutido na mente deles, de que geração após geração, foi isso que eles fizeram, as futuras gerações vão continuar fazendo o que os seus antecessores fizeram, passividade, passividade o povo de Deus não é um povo passivo, porque o nosso Deus é um Deus em movimento, a igreja do Senhor Jesus, é uma igreja que está se movimentando, quem pode dizer amém? Amém? Você está crescendo de glória em glória, o seu conhecimento de Deus, a sua sabedoria está crescendo, a sua capacidade de liderar está crescendo, de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, está crescendo a cada dia, e você pode visualizar um bom futuro, o melhor de Deus está à sua frente, porque o Deus que você e eu servimos, é um Deus que nos faz olhar para frente, amados, e é um Deus que nos coloca em movimento, ninguém respondeu nada, passividade, o profeta está ali confrontando, e eles estão pagando para ver o que vai acontecer, vamos ver o que vai acontecer aí, e aí, Elias diz, então vocês, sacerdotes, profetas de Baal, vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, o Deus de Israel, e o Deus que responder por meio de fogo, e o Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus, o Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus o Deus que responder com fogo, esse é Deus, então todo o povo disse, é boa essa palavra, é bom o que você disse, e aí queridos, ao ver a aprovação do povo, Acabe e convoca os profetas, porque o Deus Baal também era conhecido como Deus Sol, o Sol nada mais é do que uma bola de fogo, não é verdade? Então acho que Acabe pensou assim, isso é fichinha para Baal, ele é o Deus do fogo, faz parte do próprio nome dele, isso aqui vai ser fichinha, e ele chama os profetas, e aí diz lá, versículo 26, então, pegaram o novilho, que lhes foi dado, eles trouxeram dois novilhos, o primeiro novilho, os profetas de Baal, não é? os 450 profetas, e os outros 400 profetas de Acerá iriam pegar esse sacrifício, preparar um altar, um sacrifício, iriam invocar fogo, e Elias faria o mesmo com outro animal, então eles pegaram o primeiro novilho, que lhes foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal, desde amanhã até o meio dia, foram horas e horas de clamores, ó oh, Baal, responde, nos gritavam, e dançavam em volta do altar, que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu, não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Uh, louvado seja o nome do Senhor Não houve nenhuma resposta Ninguém respondeu Queridos, era uma guerra espiritual que estava acontecendo E aí, Deus faz Deus faz o inimigo se calar, meus irmãos Não houve resposta Acompanhe comigo E foram várias horas, versículo 27 Ao meio dia, Elias começou a zombar deles Gritem mais alto Esse profeta também era brincadeira, hein Gritem mais alto, dizia ele Já que ele é um Deus quem sabe está meditando. Quem sabe ele está ocupado? Ou viajando. Talvez esteja tirando uma soneca. Esse profeta Elias. Talvez ele precise se despertar. Talvez está, está lá dormindo. Gritem mais alto. Versículo 28. E eles obedecem, Elias, já estava obedecendo. Os profetas já estavam obedecendo o homem de Deus. Então eles gritaram, passaram a gritar mais alto e a ferir com espadas e com lanças de acordo com o costume deles, até sangrarem, versículo 29, e passou o meio dia, e eles continuaram profetizando em transe, em transe, estavam endemoniados esses sacerdotes e profetas, até a hora do sacrifício, até mais ou menos as três horas da tarde até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção, não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção, vamos repetir essa frase comigo, vamos lá, não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção, porque as respostas estão, aos pés do Senhor Jesus Cristo, amém, amados. As respostas estão quando nós nos quebrantamos diante do nosso Deus. Tem um salmo que diz: os deuses deles têm boca, mas não falam; têm braços, mas não tocam. Não é isso que diz lá? Tem ouvidos, mas não ouvem. Mas o nosso Deus é um Deus que tem boca e ele fala. Ele tem braços e toca. Ele cura ele tem os seus pés, ele se aproxima de nós, ele vem ao nosso encontro, ele sempre toma iniciativa, ele vem e ele ouve, ele tem ouvidos e ele ouve as nossas orações, e Elias, sabe, deixa eu dizer uma coisa a você, não é que Elias está zombando dos profetas, na verdade, na minha interpretação, na minha avaliação, Elias está querendo, tentando despertar o próprio povo de Deus, amados, para dizer, olha, onde vocês estão colocando a sua confiança, olha onde o coração de vocês está, vocês estão invocando um Deus que não é Deus. Vocês estão se quebrantando perante entidades que não respondem. Voltem o seu coração para o Deus de Israel. Elias, amados, está tentando profeticamente despertar o povo de Deus. E Deus, nesses dias, o Espírito Santo está aqui, amados, nesse lugar, nos envolvendo para despertar o coração de homens e mulheres sedentos de Deus, que desejam mais de Deus para este ano, que desejam experimentar o fogo de Deus neste ano pode ser que você tenha conquistado muitas coisas, mas eu quero dizer para você, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, tem mais conquistas para você, tem mais, tem vitórias diante de você, à sua frente, tem coisas que você jamais imaginou, que, que você poderia obter e conquistar, e ser em Deus, e Deus tem preparado isso para você, nesses dias, aquilo que não subiu ao coração do homem, que o ouvido não ouviu, que o coração nunca sentiu, é o que Paulo diz, que são as coisas que Deus tem reservado, para aqueles que o amam, quem quer receber isso, diga amém em nome de Jesus, então foi algo intencional, Elias está ali, não é uma zombaria apenas, ele está tentando meus queridos, incitar o povo de Deus, sabe o que Elias faz? eles estão lá essas horas e horas e aí Elias diz assim, agora é minha vez fala para o teu irmão assim, agora é minha vez, fala para o teu irmão assim, eu sou o cara, eu sou diga lá, eu e você somos as pessoas que Deus vai usar não, vocês não estão entendendo gente, quem crê que Deus vai te usar, diga eu creio em nome de Jesus, fala para a pessoa, eu sei que Deus vai me usar, e vai também usar a tua vida nesses dias, Elias diz assim para os profetas, oh, agora é minha vez, agora vocês observem o que vai acontecer, o que é que Elias faz? você pode ler depois, nos versículos seguintes, a primeira coisa que ele faz é restaurar um altar que um dia tinha sido edificado ao Deus de Israel, mas que estava em ruínas, quem aqui crê comigo que Deus deseja que nós restauremos o altar primeiro nas nossas vidas? Ele restaura o altar. Como é que ele constrói esse altar? Ele pega doze pedras, representando as doze tribos de Israel. Põe lá, faz o altar. Sacrifica o animal. Prepara a lenha, coloca em cima do altar. Coloca o animal sobre aquela lenha. E ele diz assim, queridos. Joga água. Faz lá um rego. Faz lá uma valeta em volta. desse. Ninguém estava entendendo faz lá, lá essa valeta em volta do altar, e aí ele diz o seguinte, manda trazer água, diz que eles trouxeram vários cântaros, cheios de água, provavelmente trouxeram essa água, lá do mar Mediterrâneo, que fica a alguns quilômetros, ali do Monte Carmelo, muita água, derramaram a água sobre o altar, diz que foi tanta água, aliás, está aqui no versículo 35, a água escorria, do altar, foi tanta água que ela começou a escorrer meus queridos, chegando a encher a valeta, a água saturou o sacrifício, ali umedeceu todo aquele sacrifício a lenha, escorreu do altar e encheu aquela valeta que tinha em volta e a hora do sacrifício diz lá, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou homens de Deus e mulheres de Deus oram quando opção que o um milagre aconteça começaram a invocar ele começou a invocar, ó oh, Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, veja, ao fazer essa oração, Elias está lembrando que o Deus que ele servia era um Deus de aliança, o nosso Deus é um Deus de aliança, o nosso Deus é um Deus que nunca revoga a sua aliança, o que ele prometeu ele vai cumprir, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, que hoje fique conhecendo que tu és Deus em Israel, Elias está dizendo, a glória não é minha, o que vai acontecer aqui, não vai trazer glória para o meu nome, é para glorificar o teu nome, meu Deus, que fique conhecido hoje, que tu és Deus em Israel, e que eu sou apenas o teu servo, eu sou apenas um veículo, eu sou apenas, alguém que tu estás usando, para trazer avivamento para este povo, e que eu fiz todas estas coisas, debaixo da tua ordem, debaixo da tua direção, versículo 37, responde-me, ó Senhor, levanta a sua mão comigo, levanta a sua mão comigo, diga assim, responda-me Senhor, ah, diga assim bem forte, responda-me Senhor, responde as minhas orações, responda os meus clamores Senhor, diga assim para que os meus amigos, diga bem forte, para que os meus amigos, para que os meus familiares, saibam hoje, que Tu és Deus, que Tu és Senhor e que tu deves ser glorificado neste lugar, foi mais ou menos essa oração que Elias fez, que eles saibam hoje, que tu és Senhor, que tu és Deus, e que fazes o coração deles, se voltar, para ti, e aí amados, queridos, veja o que acontece, versículo 38, meu Deus do céu, então o fogo do Senhor caiu, não diz que foi uma faisquinha, não foi um foguinho, não foi diz que o fogo, caiu, então o fogo do Senhor caiu, e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, até o chão queridos, e também secou totalmente a água que estava na valeta, muito fogo, consumiu aquilo, o holocausto, versículo 39, quando o povo viu, a manifestação do fogo, Deus respondendo com fogo, todos caíram, prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, uh! louvado seja o nome do Senhor, aí o povo responde, porque o povo vê os sinais, mas esse povo, presta atenção no que eu vou dizer, geração após geração, a idolatria estava governando em Israel, e essa geração havia nascido, debaixo de baixa idolatria, eles não conheciam o poder de Deus, eles tinham ouvido falar do Deus de Moisés, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, do Deus que abriu o mar vermelho, era, isso era história para eles, mas eles precisavam ter uma experiência com o fogo de Deus, e naquele dia eles tiveram, o fogo caiu, e todos responderam, a passividade foi embora, e o fogo de Deus tomou conta, literalmente do coração de cada um deles, eu quero profetizar sobre a tua vida, nessa noite, que o fogo de Deus vai vir, o fogo de Deus vai tomar conta da sua vida, queridos, eu coloquei aqui, alguns princípios importantes, quero finalizar com isso, presta atenção no que eu vou dizer, o que a experiência de Elias nos ensina, em primeiro lugar, leia comigo lá, número 1, um. quando agimos, em obediência, nós nos tornamos, invencíveis, quando você age em obediência, a palavra de Deus, a direção de Deus, quando você age em fé, como um homem, quando você está debaixo de cobertura, e sabe amados, cumprindo o que a palavra de Deus pede para você fazer, você se torna um invencível, diante dos principados, e das potestades, porque maior é aquele que está em você, do que aquele que está contra você, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, nenhuma arma forjada contra ti vai prosperar, é o que a palavra de Deus diz, lá no livro de Isaías, no capítulo 54. Quando agimos em obediência, somos pessoas invencíveis. Nós não seremos envergonhados. Aliás, Isaías 61 diz que no lugar da vergonha, nós experimentaremos dupla honra nas nossas vidas. Número dois. Leia comigo, número dois. Antes de tudo, antes de mais nada, vamos lá. O altar tem que ser restaurado. A primeira coisa que Elias fez... Foi restaurar o altar do Senhor. Quem deseja restaurar o altar de Deus na sua vida, diga eu quero em nome de Jesus. Restaurar o altar do Senhor. Em terceiro lugar, a nossa arma mais eficiente, o que vai nos garantir a vitória mesmo, é o que amados? A palavra de Deus e a oração. Lembra o que eu disse? Quando Elias confrontou Acabe, ele estava lembrando o rei daquilo que Deus já havia dito a Moisés centenas de anos antes, palavra de Deus, está escrito, e ele saiu da presença de Acabe, e foi orar, para que a palavra se cumpria, para que a palavra se cumprisse, palavra de Deus e oração, são as nossas armas mais poderosas, juntamente com o sangue de Jesus, e para finalizar, o fogo de Deus é o selo, é o sinal da aprovação, e é o que nós devemos desejar, Senhor, responde com fogo, responde com fogo Senhor, eu não estou aqui falando de um fogo natural, você entende o que eu estou dizendo? é o fogo de Deus, é o fogo da glória de Deus, é o fogo da presença de Deus, que eu e você precisamos experimentar, todos os dias, nas nossas vidas, você pode dar um aplauso a esse Deus maravilhoso? fala para o teu irmão, deseje o fogo, que vem de Deus, você pode ficar em pé comigo nessa noite? Aleluia, gostaria que você tivesse, nesse momento, nesse momento, em espírito de oração, não vou fazer nenhum apelo, mas nós temos alguns minutos, eu quero orar com você nessa noite, presta atenção no que eu vou dizer, o último pensamento, o último princípio que eu gostaria que você guardasse, os últimos versículos de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, o último dos profetas do Antigo Testamento, nesse livro Malaquias, profetiza mais ou menos assim, nos últimos dias, Deus enviará Elias, não estava falando do homem Elias, nem do profeta, a pessoa, mas estava falando da mesma unção de Elias, e o coração dos pais, vai se converter ao coração dos filhos, e na medida em que a maldade se multiplicar, esta unção vai fazer com que, cada vez mais, se distingua, haja distinção entre aqueles que servem a Deus, e aqueles que não servem a Deus, último capítulo de Malaquias, quando você lê, um dos Evangelhos em Lucas, o próprio Jesus diz que João Batista veio debaixo da unção de Elias. João Batista veio, qual foi o ministério de João Batista? Preparar o caminho do Senhor. João Batista veio pregando o arrependimento. João Batista foi aquele homem que disse, olha, eu vos batizo com água, mas depois de mim virá alguém que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista veio para preparar o caminho do Senhor, mas o mesmo Jesus disse deixou claro em Lucas, capítulo 3 ou 4, que João Batista representava o cumprimento parcial da profecia de Malaquias, porque a profecia plena vai se cumprir nos últimos dias, assim como João Batista foi um precursor de Jesus na sua primeira vinda, a igreja... A geração que vai experimentar o fogo de Deus. A geração que vai experimentar um unção que estava sobre Elias. Será a geração precursora da segunda vinda de Cristo, meus amados. Uma geração que vai desejar o fogo de Deus. Uma geração que vai desejar viver uma vida radical diante do Senhor. Uma vida consagrada. Uma vida de um homem, de uma mulher que confronta o pecado. Que não se conforma em viver cocheando entre dois pensamentos. Em cima do muro. Homens e mulheres definidos que tem um DNA definido, um chamado definido, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, esse é o meu chamado, eu vou pagar o preço, porque eu desejo ver o fogo de Deus, caindo sobre a minha vida, e sobre a minha casa, é a geração que vai experimentar a unção, que estava sobre Elias, você deseja isso? então levanta as suas mãos, e canta essa canção, seja a tua oração nessa noite,